0: Dígame, aquí Cruz Roja de Madrid.
1: Hola, buenos días. Oye, tienes un papel y un bolígrafo ahí a mano, que tengo que dar una información. Me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar señas a que vayan a sacarla. Es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted. 4 de febrero de 2017. El servicio de Cruz Roja de Madrid recibe esta llamada similar a esta recreación desde Vitoria. Los agentes acuden al hogar del hombre asesinado en Santander, Ángel Prieto. La llamada fue mandada a la unidad de acústica forense de la Policía Nacional para analizarlo en profundidad. Ahí entre esos bloques aparcan coches y entonces hay una puerta pequeñita al lado. Ahí tendrán que tirar la puerta para entrar porque está cerrado con llave, ¿vale? Gracias a este estudio, detuvieron a tres hombres. Uno de ellos cuadraba con el perfil que buscaban, hombre vasco de 66 años y de Vizcaya. Este tipo de periciales lingüísticos han sido de gran ayuda a otros tipos de casos. Comencemos por el principio. Regresamos a 1950. Timothy Evans, ciudadano galés y padre de familia afincado en Londres, fue acusado de asesinar a su esposa, Beryl Susana Thorley, y a su hija de 14 meses, Geraldine Evans, en su hogar situado en el distrito de Notting Hill. Maté a mi mujer y arrojé su cadáver al alcantarillado. Fue la confesión que desveló Evans a los policías que comenzaron la investigación. Abierta la búsqueda, se recopilaron cuatro declaraciones. Dos de ellas, el propio Evans confesaba que fue él quien cometió la atrocidad de asesinar a su familia, mientras que las otras dos restantes él mismo se considera inocente e inculpa a su vecino John Christie. <tose> Timothy Evans fue condenado a muerte y dos meses después del juicio lo ejecutaron en la horca por la muerte de su familia. Durante el dictamen. Evans acusó a su vecino John Christie de cometer dicha matanza. Tres años más tarde, Christie se mudó a las afueras de Londres. Posteriormente, la policía encontró hasta seis cadáveres en su departamento. Uno de ellos era el de su mujer. Durante el juicio, Christie reconoció el asesinato de Beryl y Geraldine Evans, al igual que su vecino John Christie fue ahorcado en 1953. El caso no se dio por cerrado flotaba la duda de por qué Evans había cambiado sus declaraciones. Unos años más tarde, el lingüista sueco Janis Svartvik arrancó un análisis gramatical de dichos manifiestos. No es hasta 1968 cuando se publicó el estudio por el cual se demostró que las declaraciones de Evans habían sido manipuladas por la policía. Por primera vez la lingüística fue empleada como una prueba judicial. En ese momento nacía lo que se conoce como lingüística forense. Con este caso se abre por primera vez la puerta a una nueva labor para los lingüistas, lo que acabaría dando lugar a colectivos profesionales en el ámbito académico, público y privado. Llamamos a la directora en Ciencias del Lenguaje y directora del Laboratorio SQ Lingüistas Forenses, Sheila Keralt. Con más de 10 años de experiencia en el sector, nos asegura que no hay una definición exacta de la materia, aunque nos aporta dos acepciones según el ámbito de actuación.
0: La Asociación Internacional hace dos definiciones dependiendo del ámbito de actuación. La más general sería eh, esa disciplina que pone en contacto la lengua y el derecho. ¿no? Y Por tanto, todos aquellos ámbitos de actuación que tengan en cuenta ese punto de intersección entre la lengua y el derecho, entrará la lingüística forense. Por ejemplo, el análisis judiciales, el análisis de textos legales... Y después hay una definición más restrictiva, que sería la definición en la que se presentan pruebas lingüísticas en un proceso eh, policial o en un proceso judicial. ¿no? Y sería la lengua como prueba en este caso.
1: Esta disciplina fue asentada en el plano mediático gracias al caso de Luna Bomber, y sobre todo, después de la aparición de la serie de Netflix, Manhunt, Una Bomber. Se usaron por primera vez pruebas lingüísticas en Estados Unidos para conseguir una orden de registro. A ver, ¿de qué no hablas? Esposa, hijos, familia... De eso no hablas. No hablas de trabajo, ni de compañeros, ni de amigos, ¿no hay ordenadores? ni televisión, ni cultura popular, tenías teléfono, escribiste llamar a Nathan R. Estás ahí fuera, aislado, donde no hay nadie. No lo sabía pero en ese momento James Fitzgerald estaba a punto de desenmascarar a uno de los criminales más conocidos del siglo, Theodore Kaczynski. El panorama español no es que sea muy alentador, no obstante la profesora Keral pone de manifiesto quiénes son los pioneros de la disciplina en nuestro
0: país. Una de las pioneras fue la, la catedrática María Teresa Turey que se formó estando, por ejemplo, con la voz en Estados Unidos y ella fue la principal académica, en este caso, que trajo la lingüística forense en España y, sobre todo, en el ámbito más de la atribución de autoría, ¿no? de textos escritos. Sí que es verdad que, por ejemplo, distintos cuerpos policiales, como podría ser el Cuerpo Nacional de Policía, CNP, ya lleva desde los años 80 teniendo su propio laboratorio de fonética forense, ¿no? más dedicado al análisis de la voz. Y, por lo tanto, aquí en España, aunque parezca una ciencia relativamente nueva, ya lleva años trabajándose.
1: La condición de tener suficiente material es imprescindible para poder extraer cualquier conclusión y dependerá de la profesionalidad del perito. Es lo primero que tiene que valorar y ha de quedar claro el objetivo del análisis pericial. Generalmente suelen trabajar dos peritos de forma independiente. Después se ponen en común los resultados y se redacta el análisis pericial.
0: Por ejemplo, eh, en el ámbito más común, digamos que sería por ejemplo la atribución de autoría, es decir, quién hay detrás de un anónimo. En este caso lo que hacemos es un análisis, por ejemplo, de eh, los distintos niveles de la lengua, ya sea pues, por ejemplo desde el vocabulario, ¿no? el análisis más superficial, eh, después análisis eh, morfosintáctico, cómo se combinan esas palabras, Después ya estaríamos, por ejemplo, el análisis más ortotipográfico, qué errores ortográficos hay, cómo puntúa esa persona. Y después el análisis más pragmático, que entraría, por ejemplo, cómo se mantiene una conversación, cuál es el énfasis, cómo reproduce el énfasis, eh, etcétera, no Y después, claro, dependiendo si, por ejemplo, ya estamos en la atribución de autoría, pues tendremos que comparar esos rasgos si aparecen, por ejemplo, en los textos anónimos o no pero tenemos otros ámbitos de actuación. No únicamente estamos detrás del anónimo, sino que tenemos otros ámbitos de actuación, como podría ser, por ejemplo, el análisis de una cláusula. ¿Qué se quiere decir con esa frase? ¿no? Hay un significado, hay varios significados, hay un significado más probable que otro. Y esto lo hacemos a partir del de análisis micro, es decir, del de significado de esa palabra, pero también del análisis más macro. ¿Qué quiere decir esa palabra en ese contexto, y no solo en el texto, sino también, a lo mejor, en una conversación.
1: La tecnología es la protagonista de haber irrumpido en la sociedad y lo ha cambiado todo. Hoy por hoy, la gran mayoría de casos que analizan los peritos están relacionados con las redes sociales. En todos ellos han aparecido un nuevo tipo de lenguaje que se analiza de forma diferente a los materiales pasados. Hablamos de los memes, emojis o
0: stickers. La gran mayoría de casos que tenemos están relacionados con las redes sociales, ya sea Twitter, Instagram, Telegram... Whatsapp, obviamente tiene un gran factor ahí importante, y en todos ellos claro, hay nuevas formas, nuevos lenguajes, que pueden ser, por ejemplo, los emoticonos, y los emoticonos nos pueden dar muchísimas pistas sobre quién hay detrás, ya puede ser el sexo, la edad, incluso el perfil geográfico, porque los emoticonos no se utilizan de igual forma dependiendo del país, hay emoticonos que quieren decir formas, hay cuestiones distintas, y por lo tanto nos pueden arrojar muchísima información, y además, el uso de los emoticonos es muy idiosincrático, es decir, cada persona hace un uso distinto de esos emoticonos.
1: Ha ido ganando relevancia con el paso del tiempo. Uno de los casos en el que la lingüística forense no entró en escena fue en el de Marta del Castillo. Debido al desconocimiento de la disciplina, no se analizaron en profundidad los interrogatorios.
0: A mí la verdad es que me encantaría llegar a tener esas, esos interrogatorios, esas declaraciones y analizarlas. ¿Y ¿Qué se podría decir o qué podríamos intentar? Eh, analizar ¿no? cuál sería el objetivo. Yo, por ejemplo, creo que se podría llevar a cabo un análisis de esas declaraciones para determinar cuál podría ser esa versión más o... No la versión, sino a lo mejor partes de esas declaraciones, qué partes podrían ser más verosímiles, es decir, más creíbles, eh, Dado el contenido, la expresión, bueno, distintas cuestiones, que tampoco vamos a, a dar muchas pistas ¿no? por si vuelven a hacer una declaración. Y creo que podría ser muy, muy interesante.
1: Recientemente, gracias a esta disciplina, los jueces han reabierto en España dos casos que daban por cerrado. Son dos homicidios que han saltado a las primeras páginas de los periódicos en los últimos meses, el crimen de Dana Leonte, la joven rumana desaparecida en 2019, y el homicidio de Elena Chubain, bibliotecaria asesinada en 2001. Un reportaje sonoro escrito y dirigido por Joan Ramón Tortella para El Debate.